0: c'est que ça peut être des choses aussi banales là, que le choix d'équipement. Ou même le choix de la couleur de l'équipement, euh, la sorte de langage que vous avez utilisé, euh, l'ordre des exercices que vous allez faire. Bienvenue à « Temps d'arrêt » avec Coach Frank. Le podcast idéal pour rester à l'affût des connaissances de pointe et des avancées scientifiques dans le monde du coaching professionnel. Voici votre animateur, Coach Frank. « Bonjour tout le monde, bienvenue à temps d'arrêt numéro 22 avec votre animateur Coach Frank. Euh, Bonjour tout le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, ça me fait plaisir d'être là encore une fois pour l'avant-avant-dernier épisode de la saison 1. Euh, On est en préparation de la deuxième saison et puis je peux vous dire qu'on est en train de cumuler une liste d'invités assez impressionnante et on a bien hâte à la deuxième saison. Pour temps d'arrêt numéro 22, on s'attarde particulièrement à l'environnement d'apprentissage idéal et les facteurs qui amènent les apprenants à s'améliorer plus rapidement. Puis en réalité, là, c'est essentiel de penser à ça, surtout dans la société d'aujourd'hui, parce que, en réalité, l'apprentissage devient notre capacité à se distinguer si on veut, parce que ce n'est pas la quantité d'informations qui est le facteur limitant, c'est notre habileté à digérer l'information et à l'appliquer sur le terrain, dans nos salles de classe ou dans nos laboratoires. Et plus précisément, aujourd'hui, on survole une revue littérature de 31 études et les retombées qu'elles ont sur l'apprentissage autonome dans les sports de compétition plus particulièrement. Et donc, les questions centrales qu'il faut avoir en tête, c'est Comment est-ce qu'on peut optimiser l'apprentissage des personnes qui sont sous notre supervision? Puis je pense qu'il faut toujours avoir ça en tête, hein, qu'on soit un mentor, un coach, un superviseur, un praticien, un professionnel. Mais on a souvent des stagiaires, des résidents, des athlètes. Mais comment est-ce qu'on peut vraiment optimiser l'apprentissage de ces personnes-là? Est-ce qu'on est dans une mentalité qu'on veut plutôt leur passer nos connaissances, leur donner nos connaissances? Ou est-ce qu'on est vraiment dans une mentalité où est-ce qu'on veut les amener eux-mêmes à apprendre et à s'améliorer? Puis c'est facile de tomber un peu dans ce panneau-là, il faut toujours avoir cette question-là en tête. Et en réalité, la question que je vous pose réellement aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que c'est préférable d'intégrer l'apprenant dans le processus d'apprentissage et pourquoi est-ce que c'est bénéfique? Et euh, tout ça nous vient d'une étude qui a été faite par deux chercheurs là, provenant de l'Allemagne, David Jaitner et Philip Mess. Et en gros, mon, épr- mon interprétation de l'étude et de l'apprentissage en général suggère que de donner des choix aux apprenants, ben en bout de ligne, ça optimise l'engagement et si on est capable d'optimiser l'engagement, eh bien on va amener à une amélioration plus rapide des connaissances et des habiletés de l'apprenant. Puis ça, je pense que ça part à la base d'une prémisse qu'il ne faut jamais oublier et puis que j'ai répété probablement mille fois depuis euh, le début des années 2010 au niveau de l'apprentissage, c'est que la première prémisse de l'apprentissage, selon Novak 2010, c'est que l'apprenant doit choisir d'apprendre. Et ça, ça vient de plusieurs conversations avec mon superviseur et avec plein de gens, mais il ne faut jamais oublier ça. Qu'on soit dans le sport, dans le domaine de la santé, peu importe, l'apprenant doit choisir d'apprendre. Si on a un athlète là, qui est sur la glace puis qui fait un éducatif... Mais en Il peut faire l'éducatif, puis juste go through the motions, mais si lui, il décide d'apprendre, c'est là que ça va vraiment faire une différence sur ce qui va s'appliquer, sur comment est-ce qu'il va pousser son patin, comment est-ce qu'il va arriver, puis manier le, son bâton, puis manier la rondelle pour pouvoir aller chercher le lancer optimal. Puis on peut faire les mêmes parallèles dans les salles de classe. On a beau faire un cours, puis vouloir imposer de la matière à des apprenants, mais si eux-mêmes ne décident pas d'intégrer la matière, ça va absolument rien changer. Et donc, tout ça pour dire que cette étude-là nous dit qu'un environnement d'apprentissage qui est participatif, donc qui est un peu plus centré sur l'apprenant, c'est davantage efficace, mais parce qu'en bout de ligne, on a beau imposer des choses, mais si l'apprenant n'est pas engagé dans le processus, mais il n'est pas en train de s'améliorer parce qu'il n'est pas en train de faire de la pratique délibérée. Et comme on a déjà mentionné dans les épisodes précédents, bien, si on veut devenir un expert éventuellement, bien, il faut pratiquer délibérément ce qu'on fait. Mais pour faire ça, il faut être engagé dans le processus. Et donc, le but de l'étude là, était de voir les liens entre la performance et les conditions des séances d'entraînement. Donc, comment est-ce qu'on peut manipuler un peu l'environnement pour optimiser l'apprentissage et éventuellement la performance dans des euh, conditions plutôt réelles ou même des, des, des milieux de compétition réels? Là. Donc, eux, ils ont révisé euh, 31 études qui totalisaient un, quand même un nombre important de participants, soit 1273 participants. Et le premier constat, c'est que les habiletés motrices complexes sont apprises plus efficacement lorsque l'apprenant contrôle les conditions d'apprentissage. Donc quand on parle d'exécuter une habileté technique qui demande de prendre en en considération le défenseur, son mouvement, nos attaquants avec nous, à quel endroit qu'il se situe sur la glace ou sur le court, ça c'est une habileté motrice complexe. Et en réalité, c'est impossible pour l'entraîneur ou le superviseur de gérer toutes les conditions là qui sont nécessaires à pouvoir exprimer euh, cette habileté-là dans un contexte réel. Donc, on est encore mieux de laisser l'apprenant un peu choisir et de laisser un peu plus ça au hasard parce que ça représente un peu plus ce qui se passe réellement sur le terrain. Et en bout de ligne, ce que euh, David et Philip nous mentionnent, c'est qu'il y a plusieurs études parmi les 31 démontrent que, que les conditions contrôlées par l'apprenant performe davantage là, dans un contexte de performance, dans un contexte de pression que lorsque c'est contrôlé par l'enseignant. Et donc, il y a deux concepts importants là, qui ressortent de ça. Donc Le premier concept, c'est l'environ- l'environnement d'apprentissage pédagogique. Puis, quand on parle d'un environnement d'apprentissage pédagogique, mais c'est imposé et contrôlé par l'enseignant, le coach ou le superviseur. Le deuxième concept, C'est l'opposé, c'est l'environnement d'apprentissage participatif et puis ça, ben, c'est influencé et modélisé par l'apprenant, l'athlète, le stagiaire ou le résident et en bout de ligne, l'apprenant est est beaucoup plus en contrôle des variables euh, de l'environnement d'apprentissage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'environnement d'apprentissage participatif, euh, semble amener à de meilleures performances. Mais qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu pour que l'apprenant, l'athlète ou le, le stagiaire euh, aille chercher un petit peu ces bénéfices-là? Une des premières choses qu'on pourrait offrir à l'apprenant dans ce genre d'environnement-là, c'est euh, de choisir la quantité de rétroaction. Des fois, on a tendance à donner de la rétroaction à nos athlètes ou à nos stagiaires, puis en réalité, est-ce que c'est vraiment la quantité de rétroaction qui est idéale? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de plus d'informations? Parce qu'il faut se rappeler, le but des rétroactions, c'est pas juste d'en donner pour qu'il développe une dépendance à ce qu'on lui dit, mais c'est de donner des pour un peu être le catalyseur de l'apprentissage. Donc, l'apprenant, c'est lui qui est le mieux placé pour savoir c'est quoi la quantité de rétroaction qui est nécessaire. Est-ce qu'il y a besoin d'une rétroaction à chaque trois répétitions, à chaque quatre répétitions, à chaque cinq répétitions, à chaque 20 répétitions mais c'est lui, en bout qui est mieux placé pour le savoir. Est-ce que c'est après 5 minutes, 10 minutes qu'il veut une rétroaction? Mais ça, c'est une conversation qu'on doit avoir avec l'apprenant. Donc, on peut demander euh, qu'est-ce que c'est quoi le ratio un petit peu de, de rétroaction que tu voudrais avoir ou combien de temps que tu veux que je te donne du feedback. Ou on peut même juste dire, dis-moi là quand tu veux du feedback, quand tu veux de la rétroaction, et puis je vais t'en donner. Une deuxième chose qu'on peut faire, c'est euh, de discuter avec l'apprenant de la fréquence et le type de taux observation Euh, combien de fois par semaine est-ce que tu voudrais qu'on filme un petit peu ce que tu fais et puis qu'on le révise ensemble. Ça, c'est très bénéfique de faire ça. Et puis en même temps, euh, des fois, il y a assez d'informations puis il n'y a pas besoin de regarder pour la 40e fois comment est-ce qu'il exécute mal, l'habileté qu'il exécute mal. Et des fois, ce qui est aussi intéressant un peu dans l'article qu'il mentionnait, puis ça m'a un petit peu surpris, c'est que ça peut être des choses aussi banales que le choix d'équipement ou même le choix de la couleur de l'équipement, euh, la sorte de langage que vous avez utilisé, euh, l'ordre des exercices que vous allez faire. Puis en bout de ligne, l'idée là-dedans, puis qu'il faut surtout comprendre par rapport à l'environnement d'apprentissage participatif, c'est que oui, la modélisation de la fréquence des rétroactions, donc de bien choisir le ratio qui s'adapte un peu au mindset de l'athlète, va définitivement avoir des bénéfices, puis je suis sûr que tout le monde là, euh, comprend ça. Mais... Le plus grand bénéfice ou le plus grand facteur derrière tout ça, c'est l'engagement de l'apprenant dans le processus d'apprentissage. Puis pour moi, c'est ça qu'il ne faut jamais oublier, puis c'est là que ça revient à la première prémisse de de, l'apprentissage publiée par Novak en 2010, comme de quoi que l'apprenant doit choisir d'apprendre. Mais en bout de ligne, en le choix à l'apprenant de voir c'est quoi l'ordre des exercices, la couleur de l'équipement, le choix de l'équipement qu'il va avoir pour l'assister. Est-ce qu'on met des cônes? Est-ce qu'on ne met pas de cônes? Est-ce qu'on met des pancartes? on ne met pas de pancartes? Mais en bout de ligne, il va avoir un plus grand engagement, engagement cognitif. Donc, son cerveau va être plus concentré sur la tâche. Puis si son cerveau est plus concentré sur la tâche, on est plus proche d'être dans la pratique délibérée. Et puis, comme Anders Erickson le dirait, c'est après 10 ans, 10 000 heures de pratique délibérée qu'on peut devenir un expert. Et si chacun des éducatifs, chacune des simulations qu'on fait, l'apprenant est davantage délibéré dans son processus de développement, eh bien, on va optimiser et accélérer l'apprentissage et ultimement obtenir des performances plus euh, stables, plus constantes et de plus haut niveau. En fin de compte, ce qu'il faut surtout retenir d'adaptant, c'est que ça semble démontrer des avantages bénéfiques à court terme. Donc, l'environnement d'apprentissage participatif est meilleur que l'environnement d'apprentissage pédagogique et ça, pas juste après six mois, dix mois, un an. Ça va se passer là à court terme. Là. Donc, on ne spécifie pas euh, les dates ou la, la, la quantité de temps là, dans l'article scientifique qu'on révise en ce moment, mais on dit que c'est à court terme. Et là, une des petites nuances qu'on pourrait peut-être faire, euh, c'est que les bénéfices semblent davantage se produire là, dans la phase d'apprentissage qui est après le stade d'acquisition. Donc, si on revient au, à nos formations du PNCE, à nos formations de développement de l'entraîneur, les cinq stades de développement des habiletés, eh bien, on a initiation, acquisition, consolidation, raffinement et variation créative. Donc, l'initiation, on introduit les athlètes ou les stagiaires ou les, les, nos professionnels qu'on est en train de former à l'habileté. On veut juste s'assurer qu'il se rappelle des étapes. Acquisition, pensez à A, comme le A de acquisition, on pense à automatisation. On veut accélérer l'habileté, on veut qu'il soit capable de le faire sans nécessairement y penser. Et là, à consolidation et les autres par la suite, donc la troisième étape, on se lance vraiment dans appliquer cette habileté-là dans un contexte réel. Eh bien, ce que David et Philippe nous mentionnent, c'est que l'environnement d'apprentissage participatif serait particulièrement bénéfique lorsqu'on est rendu plutôt au niveau de la consolidation. Et quand on y pense, c'est quand même assez logique parce que probablement que si l'athlète ou le stagiaire n'a aucune idée là, euh, de c'est quoi l'habileté, il ben, faut probablement que ce soit un environnement qui soit contrôlé par l'enseignant pour que ce soit efficace. Donc on est plus dans l'initiation, on veut que le, le coach, l'enseignant, le superviseur ils disent « Ok, c'est comme ça que tu fais ça, c'est comme ça que tu vas placer ta main, c'est comme ça que tu places ton coude. » Mais après ça, quand on est dans l'acquisition, on veut pas trop donner de liberté. On veut juste s'assurer que l'habileté soit répétée puis elle devienne automatique. Mais là, quand on devient au plus au niveau consolidation, où est-ce qu'on veut appliquer ça dans une situation réelle, c'est vraiment là, là qu'on veut donner de la liberté à l'apprenant puis qu'on a la chance d'un de, de peu assister à une amélioration là, exponentielle. Donc, et un autre bénéfice euh, qui semble particulièrement important de ça, c'est que de décider quand on partage des résultats ou plutôt de demander aux athlètes de vous dire quand est-ce qu'ils voulaient... Que vous, partager le résultat de leur performance, ça semble amener à des meilleurs résultats. Puis Là, je peut-être pas dit ça clairement, mais en boulin, ce que ça veut dire, c'est « Demandez donc à vos athlètes S'ils veulent que vous leur partagiez le résultat, ou quand est-ce qu'ils veulent que vous leur partagiez le résultat de leur pratique, de leur performance, puis ça, ça semble amener à de meilleures performances. Puis là, je vais vous donner un exemple concret. Je parlais récemment avec des euh, coachs, des lanceurs au niveau du baseball, puis on se disait, OK, ben long, c'est sûr qu'on veut mettre les lanceurs devant un radar pour qu'ils sachent, est-ce que tu as lancé à 92 000 à l'heure, 91 000 à l'heure, 90 000 à l'heure. Puis là, on avait une question, est-ce qu'on leur dit à chacune des répétitions, est-ce qu'on leur dit à chaque 5, ré- 5 répétitions Bien, en bout de ligne, la réponse à cette question-là, selon l'étude de David et Philip euh, Mess, bien, c'est qu'on devrait demander à l'athlète « quand est-ce que tu veux que je te partage des résultats Est-ce que tu veux le savoir euh, Dis-moi quand est-ce que tu veux le savoir ?» Puis si on y pense, c'est logique parce que le lanceur va peut-être faire deux, trois lancers, il voudra pas savoir les résultats parce qu'il est en train de travailler sur la façon dont il allait pousser son index puis pousser son majeur. Puis qu'en bouling, après 4, il va être satisfait de la façon dont il poussait son index puis son majeur, puis là, il va vouloir savoir que finalement, il a lancé la balle à 91-92 pour voir peut-être l'effet que ça l'a eu. Parce que dans les répétitions 1, 2, 3, avant la quatrième, où est-ce qu'il était satisfait, mais peut-être qu'il dit ça me sert à rien de ça, d'avoir l'information parce qu'en bout de ligne, la façon dont j'ai lancé la balle ne représente pas comment est-ce que je voulais lancer la balle mais on peut faire aussi euh, le même lien là, dans euh, les observations ou les simulations là, dans les laboratoires médicaux, où est-ce que ça se peut que l'apprenant ben, ait exécuté une habileté motrice fine là et puis qu'il ne soit pas satisfait de la façon dont il l'a fait, puis il a même pas besoin d'avoir de rétroaction, il a même pas besoin d'avoir de résultats, parce qu'il ne l'a pas fait comment qu'il voulait, il n'a pas vraiment bien fait l'enchaînement de ses deux mains ensemble de la bonne façon. Et donc, on veut en réalité demander à la personne, est-ce que tu veux que je te partage des résultats, ou tu aimerais mieux avoir une autre chance avant de le faire? Et ça, c'est faire partie d'un environnement d'apprentissage participatif. Et donc, l'explication là, pour résumer un petit peu tout ça serait la suivante, c'est que, L'apprenant est davantage engagé dans l'apprentissage quand on le met au centre, quand il permet de choisir la quantité de rétroaction, la fréquence d'auto-observation, le nombre de fois qu'il va se faire donner un exemple par par un autre athlète ou par son coach, ou le nombre de pratiques ou lors des exercices. Mais la personne, l'athlète, l'apprenant, le stagiaire va être davantage engagé dans l'apprentissage. Puis s'il est davantage engagé dans l'apprentissage, ça va y amener à traiter l'information plus efficacement parce qu'il va être concentré sur le processus, il va être plus délibéré, et ça va faire aussi que, si on a ce type d'environnement-là, on va s'adapter plus grandement aux particularités de notre apprenant. Donc, on a un apprenant qui est plus engagé, mais on a aussi un environnement qui est plus adapté aux particularités, aux caractéristiques de l'apprenant. Donc, c'est pour ça un peu que ça l'accélère l'apprentissage parce que non seulement on améliore le processus de la personne qui s'améliore, mais on améliore aussi l'environnement autour de cette personne-là et donc ça devient très bénéfique. Donc, pour faire un petit peu un résumé de tout ça, le concept de l'environnement d'apprentissage, ça se situe dans les connaissances interpersonnelles et la dimension des connaissances interpersonnelles, c'est bien entendu euh, l'apprentissage. Et là, on parle d'environnement d'apprentissage participatif et on pourrait dire, si on veut, euh, environnement d'apprentissage qui est centré sur l'apprenant. Et la règle générale à retenir dans tout ça, c'est que pour accélérer l'apprentissage des personnes qui sont sous votre supervision, il est toujours préférable de leur donner des choix relativement aux décisions et... Aussi banal que de choisir la couleur de l'équipement ou quel équipement auquel ils ont accès. Comment on peut faire ça? Ben, c'est s'assurer de leur demander s'ils veulent des rétroactions, quand est-ce qu'ils veulent des rétroactions, Utiliser un langage qui soutient l'autonomie, donc on leur donne de l'information, on leur pose des questions pour voir comment est-ce qu'ils pourraient s'améliorer plutôt que leur donner des réponses. Et on adapte l'environnement autour d'eux au stade de développement de l'habileté, des habiletés que je mentionnais tout à l'heure, donc initiation, acquisition, consolidation, raffinement et variation créative. Et... Si on veut qu'on soit dans le domaine du sport ou dans le domaine de la santé, ben, à mon avis, l'apprentissage est la pierre angulaire de notre capacité à performer. Et puis, la revue systématique de 31 études menée par euh, David Jaitner et Philip Mess nous démontre que mettre l'apprenant comme un responsable de son environnement d'apprentissage amène une amélioration beaucoup plus rapide et surtout une meilleure performance dans des situations réelles et de compétition. Ça fait le tour pour l'étude de 2019 publiée par ces deux chercheurs. S'il y en a qui veulent en savoir plus sur la façon de mettre ça en action, vous pouvez visiter le drcoachfrank.com et s'il y en a parmi vous qui ont des idées de sujets à couvrir pour la deuxième saison, là, on est tout près de finaliser euh, le plan là, pour cette saison-là, donc écrivez-moi un courriel à info La description est dessous euh, l'épisode. Coaches, top performers, merci Et on se rappelle qu'optimiser l'apprentissage, ça commence par donner des choix aux apprenants parce qu'en bout de ligne, ça optimise l'engagement et le développement.